1: Boa noite e bem-vindos ao 43º Business As Usual na Rádio Universidade de Coimbra. O meu nome é António Calheiros e no programa de hoje trago-vos uma pessoa que respira marketing por todos os poros, Raquel Soares. Quando era pequena queria ser professora de balé, mas a vida deu as suas voltas e ela hoje é professora de marketing na Universidade Europeia, onde também é diretora da Faculdade de Ciências Sociais e Empresariais. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, sobre o seu livro, Marketing, um desafio incontornável para as microempresas, Sobre qualidade intrínseca e qualidade percebida, sobre marketing interno, sobre o paradoxo da recuperação de clientes, tema do seu doutoramento, sobre os seus novos projetos, que envolvem influenciadores das redes sociais e empreendedorismo, e sobre o impacto da Covid-19. Concluímos o programa conhecendo melhor a sua marca e as suas influências. Atentem! Raquel Soares, muito obrigado por estares connosco no Business As Usual.
2: Boa noite António, antes de mais, muito obrigada pelo convite e parabéns por esta rubrica que, que vocês têm, que é tão interessante e que eu já comecei a acompanhar.
1: Obrigado, vamos começar por, por falar a ti, tu és professora e da Escola de Gestão e Ciências Sociais da Universidade Europeia, foste também professora da Universidade de Aveiro, estudaste na Católica e na fep Portanto, tu basicamente és uma mulher do Norte e tens vindo a, tens vindo a descer para o Sul. Uh, Conta-nos um pouco esse, esse percurso e quais é que foram as razões que estiveram na, na origem dessas várias decisões que tu tomando ao longo do teu percurso. Claro
2: que sim, claro que sim, António. Um, é sempre uma, um tema sobre o qual eu gosto de falar porque, porque não foi minimamente planeado. Estas minhas uh, decisões não foram, não foram, não estavam previstas, não, não estavam escritas por mim. Uh, para começar, uh, eu uh, durante a minha licenciatura comecei também na Católica, uh, comecei a trabalhar na banca uh, e, portanto, eu creio que este foi um passo uh, até fundamental uh, para o meu percurso um, e, e para o meu crescimento também enquanto pessoa e enquanto estudante que era. Um, e a dado momento, uh, como, como deves calcular, deixei de usufruir enquanto estudante de algumas uh, vantagens né, que nós temos. Uh, portanto, tive que abdicar muito cedo uh, de festas, de cinemas, uh, de passeios, de alguma liberdade é que eu deixei de ter por, por conciliar os estudos com, com, com uma atividade profissional. Uh, depois disso, uh, eu nunca me tinha imaginado que o Centro do Ensino Superior, confesso, não era sequer um sonho. Uh, o meu sonho era, sim, ser professora de ballet, porque essa sempre foi a minha paixão. Uh, e quando estava a terminar a minha licenciatura, uh, preparava uh, simultaneamente toda a papelada necessária para ir fazer o um curso de professora de ballet em Inglaterra porque temos que ter uma, um certificado e portanto eu queria seguir mesmo essa via e conciliá-la provavelmente com a banca que era onde eu estava no, na altura. Mas como vi, é uma caixinha de surpresas quando terminei a minha licenciatura uh, reparei porque, porque eu, a católica também sempre teve uh, e tem creio eu uma, um serviço de apoio ao estudante e de empregabilidade extremamente consolidado, muito forte, e portanto partilhava connosco anúncios. E um dos anúncios que, que partilhou era precisamente uh, um anúncio num jornal para professora na área da gestão, nomeadamente o do marketing, uh, que sempre foi o domínio da gestão que, que mais me fascinou, uh, e eu decidi candidatar -o. E portanto, de um dia para o outro, fui chamada para uma entrevista, Uh, na Universidade de Aveiro, uh, nomeadamente no ISCA, no ISCA que, que é o instituto que tem, que pertence à universidade, mas que tem a licenciatura em marketing uh, e também de um dia para o outro <risos> fiquei colocada e, portanto, houve necessidade de tomar aqui uma decisão, uma decisão que não foi fácil é porque eu não tinha qualquer experiência enquanto docente de ensino superior e esse ia ser o primeiro passo que eu ia dar nesse mundo e também porque tinha jurado a mim mesma que ao terminar a licenciatura não voltaria a estudar tão cedo. Portanto, depois de ter feito alguns sacrifícios ao longo da minha licenciatura para conciliar a atividade que tinha com os estudos, decidi que depois da licença de eu ia aproveitar um pouco mais a vida e, portanto, estudar estaria fora de, de hipótese. Claro que isto deu uma grande volta e eu pensei, por que não? Se eu gostava de ser professora de ballet, se calhar isso não vai ser propriamente a minha atividade principal. É? Vou continuar a tentar conciliar, o que foi, posso já dizer que foi praticamente impossível continuar a conciliar o balé que é extremamente exigente, com, um, com qualquer outra atividade, até com os estudos. E então, uh, aventurei-me e fui parar a Aceitei o desafio uh, e comecei a lecionar em avóis e descobri que, efetivamente, talvez essa seja a minha vocação. Às vezes temos mais do que uma, e eu acredito que esta seja a, a minha vocação. Sou verdadeiramente feliz a lecionar, nomeadamente aquilo que eu gosto. Por vezes nem sempre lecionamos tudo aquilo que gostamos, obviamente, mas eu tendo-me especializado na área do, do marketing, dentro da gestão, que, como eu disse, o domínio que, que mais me fascina por ser tão tangível ou seja, saímos à rua, nós próprios somos marcas, nós temos necessidade de fazer marketing. Um, por ser criativo diferente puxar pela inovação um, tudo isso me fascina e portanto eu, eu, eu tinha o, o sonho, isso sim, enquanto estava na banca, também ia tendo outros sonhos não é? e tinha o sonho de ingressar no departamento de marketing mas não, não, havia, um, não havia qualquer lugar disponível para integrar a equipa e portanto nunca, nunca consegui mas uh, foi aqui o momento de, de viragem e de começar um novo, um novo projeto de vida até, e, e, e sou muito feliz uh, dessa forma. Depois de terminar, ah, e depois inscrevi-me no mestrado, naturalmente, a partir do momento em que começamos a dar os primeiros passos na academia, sabemos que o estudo é para a vida toda, não é? pelo menos enquanto estivermos na academia. E, portanto, uh, inscrevi-me no Mestrado em Marketing na Católica, eu continuei os meus estudos na Católica e retomei-os. E, passados dois anos, uh, integrei o, o, o Programa Doutoral da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, um, também não, não planeado, ou seja, eu tinha decidido, e por influência de professores meus da Católica e tudo mais, Ingressar noutros uh, programas, candidatei-me a dois, fora do Porto, uh, mas confesso que a certa altura as viagens começam a cansar. Não matam, mas moem, como nós costumamos dizer no Norte. E portanto eu pensei, por que não, uh, desta vez, pensar e, e tentar uh, uma oportunidade à porta de casa, literalmente. Portanto, eu morava no Porto a 5 minutos da, da Faculdade de Economia e seria extremamente cómodo para mim, em vez de ter que ir para Lisboa de X em X tempo ou de fazer o, o, o doutoramento também em Aveiro, que também o iria obrigar a, a várias deslocações. E a FEP foi das primeiras a vir as, portanto, a, a seriação, foi a as candidaturas, foi a primeira a lançar os resultados da sediação foi, e foi fabuloso, porque permitiu-me não ter que escolher naquele momento entre outras universidades, fiquei colocada na FEP, uh, também foi um orgulho e, e, e não pensei pelas vezes, formalizei-me em matrícula na FEP, uh, comecei a, a estudar, portanto, em setembro na FEP, e, e tive, apesar de ter entrado nas outras duas que tinham sido as minhas primeiras escolhas um, acabei por dizer que não e portanto eu já estava eu já estava totalmente formalizada a minha integração na FEP e portanto foi mais ou menos assim o meu percurso uh, nada planeado como já deu para perceber um, cheio de, de situações que acabaram por ser uh, surpresa para mim ao longo de, destes, destes anos, um, e foi aí que eu te conheci, na PEP. Exatamente, exatamente. <risos> e, portanto, éramos talvez 15, já não me recordo, fomos os 15 sortudos que entramos dos, sei lá quantos que se tinham candidatado, e, e portanto, éramos um grupo muito interessante também, uh, e foram sem dúvida, uh, talvez, do, do meu percurso uh, enquanto estudante, Talvez os anos, os quatro anos mais duros, mais intensos, eh, mas talvez mais enriquecedores, mais felizes. E se eu tivesse que voltar atrás, não mudava absolutamente nada. Se calhar mudava eh, noutras fases anteriores. Nesta, não mudava absolutamente nada. Tenho um orgulho imenso de ter, ter feito este doutoramento portanto, a ciências empresariais com especialização em marketing e estratégia. Uh, iniciei o programa doutoral em 2010 entreguei a tese em 2014 com toda uma pressão né? enquanto somos professores tu sabes melhor do que eu, há toda uma pressão para nós terminarmos o doutoramento e para publicarmos e portanto foi, foi duro uh, provavelmente partilhas também desta minha, desta minha opinião e desta minha experiência uh, e, mas foi, foi fabuloso
1: não mudava nada. Estavas a falar tanto de, 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 de ficar, de escolher-te a FEB também para ficar mais próximo de casa, agora estás em Lisboa. Como é que é muito diferente ou já te adaptaste completamente à, à capital? <risos>
2: pergunta. Eu vim para Lisboa em 2015, ou seja, eu terminei as provas públicas da, da minha do doutoramento e recebi duas propostas. Uma proposta era para integrar o mundo empresarial, portanto, não interessa qual é a empresa agora, mas era bastante atrativa e isso deixou-me... Deixo, vacilei, portanto pensei, será que é o momento de eu... Deu agora abraçar mais um novo desafio uh, e a outra era para integrar a equipa da Universidade Europeia, a instituição de ensino superior privado mais antiga do país, uh, porque tem todo o legado do ISLA, de Lisboa, e ao mesmo tempo a mais jovem, porque passamos a ser Universidade Europeia em 2013, e eu já digo passamos, é? e, e foi em 2013 eu ainda nem lá estava mas sim, passei-me a ser a universidade europeia nesse ano e eu mudei-me em setembro então para Lisboa porque decidi efetivamente continuar este, se é o que eu gosto, normalmente eu, eu quando gosto muito, não tenho tendência nem vontade de mudar e portanto, começou muito feliz a lecionar e a lidar com os estudantes e a ver o crescimento deles, a acompanhar todo o seu percurso e ensinar aquilo que, que mais mais gosto de ouvir, ler, trabalhar, não consegui, não consegui tomar a decisão de mudar e acho que tomei também uma ótima decisão e, e vim conhecer todo um, um mundo novo para mim. Portanto, mudei de cidade, mudei de cidade porque eu estava no, vivia no Porto, estudava no Porto, mas trabalhava em Aveiros e vim também, aceitei também um cargo de gestão que acabou por me permitir aprender e absorver muito daquilo que é o ensino superior. E, portanto, sou muito mais rica hoje daquilo que era há cinco anos, portanto, não não fiquei apenas a lecionar, um, desde aí que uh, assumi cargos de gestão. Em 2016, portanto, um ano mais tarde a ter, a ter integrado esta equipa um, e esta universidade, uh, assumi a direção da Faculdade de Ciências Empresariais e Sociais tem as áreas de gestão e do direito, portanto, é talvez a única faculdade em Portugal que, que junta estas duas áreas, em Espanha, por exemplo, seja é mais comum, e têm sido anos riquíssimos a todos os níveis, uh, exigentes, uh, mas riquíssimos, portanto, uh, acabei por conseguir aqui conciliar um pouco aquela vertente empresarial, que sempre me tinha deixado também bichinho, não é? E, uhum. e depois, quando, quando aceitei o desafio da Universidade Europeia... Um, fiquei sempre a pensar, será que seria mais feliz ou teria sido interessante eu, eu aceitar aquela proposta para aquela empresa, para, para um, integrar aquele projeto? Um, bom, eu aqui confesso que um, tendo um cargo de gestão, ainda por cima, o, o primeiro já foi exigente em 2015, portanto eu era diretora pedagógica, e portanto lidava com todos os assuntos da faculdade. Estamos a falar de uma faculdade que tem aproximadamente 1.500 estudantes, na altura um pouco menos, mas eh, é uma faculdade já com uma dimensão razoável, né? e, portanto os assuntos são muitos, eh, com uma aposta fortíssima na internacionalização. Portanto, eh, enquanto diretora pedagógica, eu tinha que eh, trabalhar todos esses pontos com os coordenadores de curso, os coordenadores científicos e. Eh, e aprendi imenso. Agora, enquanto diretora da faculdade, é uma, é uma rotina bastante diferente, muito mais exigente, como é óbvio, e, e, e acabo por gerir uma equipa de aproximadamente 110 docentes. Um, são, é uma equipa muito grande, uh, são muitas pessoas e, e, portanto, é de uma exigência não é? que, que, que se assemelha a um... De gestão em outra empresa, porque de facto nós não deixamos de ser uma empresa, não é? portanto, somos uma universidade privada e, portanto, temos essa componente de gestão muito hum, definida, porque, porque efetivamente temos que apresentar lucros não é? no final do ano. Bueno. <risos>
1: Tens publicado muitas coisas, em vários em, em várias em várias formas. Publicaste agora há pouco tempo o, o livro Marketing, um desafio incontornável para as microempresas. Como é que surgiu esse livro? É verdade. Essa,
2: esse foi o projeto de 2019. Um, a ideia de, de lançar esse livro um, e a ideia que esteve na base desse projeto foi basicamente uh, o facto de detectarmos uh, uma lacuna, uma lacuna e da qual nós vamos falar com certeza ao longo desta, desta nossa conversa, uh, e de oferecer a gestores, estudantes e a todos aqueles que necessitam do seu dia-a-dia, -dia, por um motivo ou por outro, uh, do marketing e o desconhecem, não têm grande conhecimento sobre o que é o marketing ou têm, ou têm ideias pré que não são as mais corretas normalmente, ou não são tão esclarecidos uh, relativamente a este, a este domínio, oferecer-lhes um livro que uh, permita, de uma forma sem ser muito técnica, ou seja, de uma linguagem, de uma forma muito simples e despretenciosa, uh, perceberem o que é o marketing enquanto uma ferramenta extremamente poderosa uh, e que potencia a criação de valores. Como nós sabemos, o marketing é, nos dias de hoje, Uh, portanto, mista nas nossas vidas, na tua, na minha, uh, na vida dos consumidores, das empresas e dos mercados. E, portanto, nós temos que estar, um, ou devíamos estar e ter conhecimento do que é o marketing e, e como utilizar até para benefício próprio, porque todos nós somos marcas também. Uh, mas, por vezes, o marketing é encarado como um mero custo e não como investimento, um investimento, sobretudo nas microempresas porque nós sabemos que os orçamentos são mais limitados e o desafio de conceber uma estratégia de marketing é, talvez, pouco valorizada. E neste livro são utilizados diversos exemplos reais, nós tentamos sempre tangibilizar um pouco aquela teoria que lá colocamos para desmistificar alguns aspectos sobre o que é o marketing, desfazendo alguns mitos. Uh, que são uma constante no mundo dos negócios e mesmo às vezes quem trabalha em marketing ainda tem algumas dificuldades em interpretar e em perceber alguns dos conceitos que, que nós trabalhamos porque marketing não é em senso comum apenas uh, apesar de muitos julgarem que é, não é somente sinónimo de vendas uh, nem tão pouco de publicidade portanto é muito mais do que isso o marketing é um mundo, como eu costumo dizer é um, e falar de marcas também está 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 totalmente relacionado com a arte importante estes dois conceitos aqui são uh, extremamente importantes para a vida de uma empresa e para um gestor uh, no início do livro uh, curiosamente nós uh, até apresentamos inclusive um exercício uh, que qualquer leitor uh, poderá fazer e eu acho que é um exercício extremamente interessante e que ajuda a perceber o que é e o que não é o marketing, sobretudo o que não é o marketing. E nós colocamos lá aquelas hum, perguntas e, 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 e definições mais usuais e que no dia-a-dia -dia nós nos deparamos com elas. E que efetivamente os nossos alunos, quando chegam lá às nossas aulas, também hum, falam de, do marketing assim. E, portanto, é, é extremamente interessante um, a, 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 acompanhar toda esta evolução. Portanto, os nossos estudantes, por exemplo, chegam às nossas aulas começam a dizer aquelas coisas fantásticas. De marketing. Ah, marketing é publicidade. Isso é marketing. Porquê? Porque só, só estamos a falar de, de, de desconto de preços uh, nos supermercados. Isso, isso é marketing não, isso não é marketing, isso, para começar é uma das ferramentas do marketing ou duas das ferramentas da comunicação de marketing portanto, há aqui toda uma desconstrução que nós tentamos fazer e é, é extremamente interessante porque, porque já existem tantas ideias uh, pré-concebidas do que é o marketing e as pessoas acham que uh, o marketing é muito simples, mas o marketing é, uh, até pode ser simples embora eu, eu, eu considere que até é bastante complexo em algumas vertentes mas uh, é sobretudo extremamente importante para a vida das empresas e, e atualmente também para a vida de qualquer candidato por exemplo, não é? uhum. para os nossos estudantes enquanto uh, interessados e potenciais uh, colaboradores de uma empresa não é? futuros colaboradores de uma, de uma qualquer empresa, eles têm que saber o que é o marketing e que são uma marca e como é que devem trabalhar isso tudo portanto é é um desafio e foi por isso que surgiu esta ideia, precisamente para dar este apoio a gestores, sobretudo de microempresas, que são aquelas que eventualmente não apostam tanto uh, em marketing. Portanto, a adoção de, das práticas de marketing por parte destas microempresas, empresas mais pequenas, dimensão mais pequena, acaba por ser muito desigual. Uh, e depende sobretudo desses gestores e empresários que estão à frente dessas empresas, que estão na sua liderança. Um, sabemos também que uma geração mais jovem e mais bem preparada e que já estudou marketing, atualmente, acaba por estar a integrar o marketing nas práticas empresariais das suas microempresas. Um, o aspecto crítico é mesmo perceber que o marketing não se limita a grandes campanhas publicitárias, que é o que eles gostam de estudar também, e estudos de mercado muito desenvolvidos, com metodologias extremamente sofisticadas. Não é? uh, nem tão pouco é uma ciência ao é um serviço apenas de grandes orçamentos e de agências de comunicação reputadas. Bem pelo contrário. Um, e para terminar, <risos> Martim, é basicamente e sobretudo conhecer os clientes. Uh, quais são as suas expectativas, as suas necessidades, uh, estamos sempre atento à dinâmica dos mercados e à evolução das motivações de consumo dos clientes. Marketing é muito mais uma atitude uh, uh, do que um conjunto de regras, uma forma de estar no negócio olhando para fora, ou seja, para o mercado, e não só para dentro, numa postura de uh, quem pensa que se calhar já não é necessário a estudar o cliente e, portanto, independentemente da dimensão da empresa, um, o marketing é importante porque é necessário conquistar bons resultados através do desenvolvimento de estratégias adequadas de marketing.
1: É engraçado estar a falar de, de, dessa, dessa, desse objetivo de desmistificar as ideias pré-concebidas sobre o marketing, porque também eu há tempos fiz uma, uma rubrica de verão sobre misconceptions da, da gestão e um, uma foi precisamente sobre o marketing e realmente as pessoas têm essa ideia de que o marketing é só, é só publicidade e, é, e pouco mais e mesmo, como disseste, mesmo às vezes estudantes de, de gestão têm essa, essa percepção errada e é importante, é importante realmente estar a, a educar melhor as pessoas porque muitas vezes até acabam por, por não aproveitar as potencialidades que, que o Martin lhes poderia trazer. Portanto, é, parabéns pelo livro e, e espero que, que também tenham feito um, uma boa comunicação do livro e que esteja a vender. Muito, muito, ah, muito. obrigada. Obrigada, <risos>
2: Mário. Eu, eu creio que sim, o lançamento foi, foi muito interessante. É, foi, foi numa das, das lojas da Almedina acho que teve uma boa receptividade tivemos lá os estudantes o que para mim também é um orgulho ter sempre estudantes presentes nesses momentos porque na verdade eles vão ser os próximos gestores e portanto é importante que eles que eles tenham a consciência de que isto existe e acontece e eu acho que eles têm mas de facto sim é normalmente as pessoas estão estão enganadas em relação ao que é, efetivamente, o marketing. ele está presente no nosso dia-a-dia. -dia. Nós próprios temos de tomar decisões de marketing constantemente, como eu dizia há pouco, por sermos também uma marca, e leva a que muitos pensem que conseguem falar do marketing com propriedade, propriedade essa que não têm porque não conhecem, e o marketing, como eu também referi, é um mundo, um, e não se singe apenas a publicidade e a comunicação. Portanto, esta é apenas uma das variáveis que se trabalha dentro do marketing. E a publicidade, então, é uma das ferramentas que se pode utilizar para comunicar. E uma uma das mais conhecidas, daí que para a grande maioria das pessoas, marketing é sinónimo de publicidade e muitas vezes sinónimo de... Um, questões eh, enganosas, né? portanto, uhum. situações menos claras, menos transparentes, eh, que o marketing só serve para enganar, para vender, e não é isso, não, não é de todo isso, e, e quem fizer o livro é de é, é, é muito fácil leitura, como eu também referi, portanto, quem, quem se atrever a ler o livro vai, e não conhecer, e não for da área, sobretudo, ou quem for da área, mas ainda não se tiver aventurado muito no domínio da, da gestão, da, da gestão, desculpa, do, do marketing, ou seja, dentro da gestão temos inúmeras áreas e, portanto, domínios e, e o marketing é um deles e quem não conhecer tanto sobre este domínio tem aqui uma oportunidade para ficar a conhecer um, um bocadinho melhor.
1: Estava a falar agora da, do marketing enganoso, que às vezes também se, se fala um bocado. Uh, tu há tempos até, até disseste uma, uma ideia um bocado, que em Portugal se faz um bocado o contrário. Publicaste um, um artigo no, no JN em que falavas sobre a qualidade intrínseca e a qualidade percebida e como é preciso Sim. trabalhar essas percepções para lucrar com a, com a qualidade intrínseca. Uh, pode explicar um pouco melhor a, a, ideia, a diferença entre qualidade percebida e intrínseca e porque é que, às vezes, algumas empresas não trabalham isso da melhor forma e não beneficiam do, do bom trabalho que fazem uh, para além do marketing?
2: Claro que sim. Uh, por acaso, esse, esse artigo, como outros que eu escrevi, já, já foi em 2018, portanto, já está na altura de escrever mais uma coisa <risos> e agora mais atualizada, não é? Porque esses artigos. É, surgiram num momento muito interessante para Portugal. Portugal estava na, na moda, vivíamos ventos muito favoráveis, com consequências, muitas delas não não planeadas, mas coisas que estavam a correr muito bem. É, portanto, foi num momento alto de um ciclo muito positivo, contudo, a, a realidade atual é bastante diferente para aquilo que estamos a viver, não é? Mas voltando ao tema e à questão da, da qualidade intrínseca, Uh, Entende-se por qualidade intrínseca, basicamente, e, e vou tentar dizer tudo isto de uma forma pouco técnica uh, para, para, para ser mais de fácil interpretação, uh, a capacidade do bem ou serviço, portanto, normalmente chamamos-lhe o produto, uh, cumprir o objetivo para o qual se destina uh, e para o qual é adquirido por parte do consumidor. Por qualidade percebida, é o fim e ao cabo a imagem da marca. É a reputação da marca do produto no mercado. E é a percepção que se tem da qualidade do produto através da imagem já formada no mercado. Esta dimensão, ah, de que estou agora a falar, da qualidade do produto, é muito relevante, uma vez que nem sempre os consumidores possuem toda a informação sobre os atributos do produto e, por isso, acabam por necessitar de indicadores indiretos para avaliar a qualidade. E escolher entre as diversas marcas que existem no mercado como nós sabemos a concorrência é extremamente uh, feroz normalmente e, e é tão difícil para nós consumidores por vezes temos que escolher entre uma marca e a outra porque não percebemos bem que o benefício é que mostrar uma uh, e a outra não né? uh, e nesses casos a percepção mais do que a própria realidade uh, determina a avaliação uh, que se tem da, da qualidade, eu dou nesse artigo um exemplo que para mim é paradigmático, que é o do azeite português, que acaba por ser considerado o melhor do mundo. E eu pergunto então, mas por que motivo os traders, quando compram a granel, o colocam no mercado, portanto é o nosso azeite, ok? O colocam no mercado com rótulos espanhóis e italianos ao dobro ou ao triplo do preço a que é vendido em Portugal. E, e, para mim, é razão simples, a qualidade intrínseca do nosso azeite provavelmente não é suficiente, como não é de outros produtos. Onde é que está a qualidade percebida, então? Talvez tenha que trabalhar um pouco mais uh, este aspecto, porque, se calhar, uh, os espanhóis e os italianos trabalham melhor essa parte uh, do que nós. nós normalmente, também somos muito... Humildes, não é? Nas, nas nossas conquistas, nas nossas, nos nossos feitos, na qualidade dos nossos produtos e se
1: calhar é isso um pouco que nos falta. No outro artigo esses já que estás a dizer que já são, já são velhos mas eu ainda vou buscar neles mas porque também é, uma, é um tema giro uh, disseste que algumas marcas portuguesas algumas grandes marcas, EDP, CTT, uh, PT disseste que tinham perdido a ligação emocional aos trabalhadores uh, e aos clientes o que é que é isto da ligação emocional e, e que é que achas que essas grandes empresas uh, a perderam e o que é que podem estar também elas a perder com isso?
2: Este, este não é todo uh, antigo, este é um tema ainda muito muito relevante nos dias de hoje um, e, e prende-se muito com a existência do marketing interno, ou seja, nós tivemos até agora a falar do marketing para o exterior, portanto, marketing de um produto, de algo que a empresa coloca no mercado, mas não nos podemos esquecer que tem que existir marketing interno e esse marketing interno é marketing para os colaboradores e, portanto, é necessário que os colaboradores sejam apaixonados pelas marcas que representam, para que nós consumidores também nos apaixonemos por essas marcas, ou seja, o marketing interno vai promover sempre melhores e boas relações de trabalho, vai melhorar o grau de satisfação dos seus colaboradores, vai aumentar a produtividade dos seus colaboradores e naturalmente e consequentemente a qualidade do serviço que é prestado por esses colaboradores. Ou seja, eu acredito que efetivamente isto falta em muitas empresas portuguesas. Uh, temos recorrentemente acesso a exemplos em que percebemos que o marketing interno não funciona, ou é praticamente esquecido, ou é ignorado. A comunicação interna, idem, que faz parte do marketing. Uh, enfim, uma marca é uma promessa que deve ser compreendida também pelos seus colaboradores, porque se eles não compreenderem, essa promessa vai chegar com ruído aos seus consumidores e como é que eles vão fazer para os conquistar e para os apaixonar. No outro dia, curiosamente, e lembrei-me logo deste artigo que eu tinha escrito, foi na, foi na semana passada, mais precisamente, estava a ver um programa daqueles, debate político, e uma das jornalistas apresentava uma ideia hum, relacionada também, porque debatiam o teletrabalho e uh, o confinamento que vivemos, etc. E apresentava uma ideia que eu creio que retrata bem isto. Ou seja, os portugueses, a grande maioria, diria, dos portugueses, não gostam de trabalhar, sobretudo em Portugal. O ambiente que se vive nas empresas não é assim tão saudável como se calhar nós gostaríamos que fosse e as pessoas não são assim tão apaixonadas por trabalhar nas suas empresas e pelas marcas que representam. Isto leva-nos ao um outro tema, que eu, que eu não vou aprofundar tanto aqui, porque acho que não é, não é essa a, a questão que, que queremos debater e até porque sei que numa das, das rubricas que já fizeste já, já trabalhaste bem este tema, mas ser chefe não é ser líder e não nos podemos esquecer que apesar de estar a emergir uma geração de gestores que já têm um pensamento e práticas diferentes implementam essas boas práticas, a verdade é que ainda é muito habitual. Encontrar-se nas empresas, uh, talvez nas, nas mais nas pequenas, médias empresas, aquele chefe à moda antiga e que conduzem, acaba esse tipo de desfia, acaba por conduzir a, diminu a uma diminuição de produtividade e os colaboradores estão sempre à espera da hora de saída, uh, ficam doentes, uh, são relações por vezes tóxicas, não têm vontade de ir trabalhar, porque sim, porque ainda existem chefias tóxicas. Eu tenho exemplos disso. Tenho colegas meus que me relatam, por vezes, situações que eu às vezes não sei como é que elas ainda podem acontecer atualmente. E, por exemplo, é muito bem visto, uh, pelo menos na realidade portuguesa, ficar a trabalhar depois da hora de saída estipulada. Para o chefe, isso é bem visto. Eu diria que isso é falta de produtividade. Se calhar a pessoa até está nas, nas redes sociais, mas só para mostrar que é dedicada, etc. Porque há esse preconceito, ficar mais tempo depois da hora faz sentido. Mas isso acaba por desequilibrar também o tempo de qualidade que as pessoas têm, ou deveriam ter, um, entre família, amigos e a parte profissional, não é? E, e isso acaba por uh, fazer com que as pessoas... Uh, não se sintam tão apaixonadas uh, por ir trabalhar e pelas marcas que, uh, que representam. Não é propriamente uma coisa boa. Eu acho que temos muito que fazer, um caminho longo a trilhar ainda a este nível, uh, porque nós, nós gerimos pessoas, nós líderes gerimos pessoas. E, portanto, a felicidade delas é a nossa felicidade também. E uh, pessoas felizes no trabalho uh, são muito mais produtivas... Uh, existe uma acaba por existir e por ser promovido um ambiente de trabalho uh, que uh, acaba por transmitir isso para fora, né, para os seus consumidores e, e é um pouco essa ideia que eu transmito neste artigo uh, que acho que pode ser uh, que, é, que é um tema extremamente atual e que acho que posso atualizar no próximo artigo quem sabe, <risos> com outros exemplos mas de facto é um pouco isso
1: marketing falha então às vezes com, no marketing interno com os trabalhadores, mas falha, falha às vezes também, uh, ou as, as empresas falham também às vezes com, com os consumidores, e a tua tese doutoramento foi sobre isso, sobre a, as reações dos consumidores, a forma como as marcas reagem às reclamações e conseguem responder às falhas. Portanto, quando uma marca falha, um produto ou um serviço, uh, e depois há reclamação, isso pode dar resultados muito diferentes. Uh, o, que é que, o que é que tu descobriste na tua investigação?
2: Sem dúvida. Este é outro tópico do qual eu amo falar e falo. E, portanto, António, se eu falar mais, por favor, põe-me um para eu concluir. Uh, falar sobre a minha tese de doutoramento é, é sempre um momento alto do dia. <risos> foi um período, de facto, com, de muitos sacrifícios, uh, mas o qual me marcou bastante e me deixou imensamente mais rica e foi privilégio poder estudar também este uh, este tema, portanto, dentro do marketing, eu acabei pelas circunstâncias da altura, acabei por estudar marketing de serviços e, portanto, toda a minha investigação inicial uh, começou por aí, começou pelo marketing de serviços e uh, eu detectei um fenómeno que me deu um gozo bestial uh, ler, eu li tudo aquilo que havia sobre este fenómeno uh, e, portanto, decidi, então, trabalhá da minha tese de doutoramento. E é um fenómeno que, hum, se calhar, nós, enquanto consumidores, não estamos assim tão hum, familiarizados ou sequer alerta para que tal aconteça. Por exemplo, se houver uma falha de serviço na experiência que tu, António, estás a ter com uma determinada marca hum, e essa marca não apresentar uma solução para rectificar esse problema que acabou por acontecer. O que nós sabemos, os serviços são falíveis, não é? Portanto, pelas características que os serviços têm, dificilmente se consegue oferecer uh, algo que não tenha uma falha. É normal, isso é uma realidade e as empresas têm que saber lidar com elas da melhor forma possível. Será que tu ias ficar insatisfeito? Com certeza que ficarias insatisfeito com, com essa falha. E se a marca não só corrigir o problema como ainda supera as expectativas, as tuas expectativas, na resolução desse problema. Tu vais-te sentir, de certeza, uh, extremamente valorizado pela marca, enquanto cliente que és, e extremamente compensado, correto? Ou seja, vais ficar satisfeito. E será que vais ficar ainda mais satisfeito do que se uh, não tivesse ocorrido nenhuma falha com o serviço? E, portanto, é este o paradoxo da recuperação de clientes. E há evidências, e eu concluí que, efetivamente, existem evidências de que isto acontece. Ou seja, uma estratégia de recuperação de clientes fora de série poderá desencadear este fenómeno. E, como consequência, podem surgir benefícios que, pela sua relevância, devem ser explorados pelas marcas e pelos seus gestores. Porque o paradoxo da recuperação de clientes é um termo que tem vindo a ser aplicado precisamente para se referir à curiosa e paradoxal descoberta de que os clientes que experimentam as tais falhas de serviço, seguidas de fortes recuperações, podem ficar mais satisfeitos do que no cenário inverso. Este incremento na satisfação desses clientes deriva de uma avaliação favorável Consumidor, em relação ao processo de recuperação e benefícios associados que a marca acabou por oferecer, comparativamente com o tempo e o esforço uh, que ele dispensou uh, em todo o processo de reclamação, que nós sabemos que por vezes é penoso, não é? portanto, por vezes e, e muitas vezes uh, nós decidimos não reclamar oh, porque não nos queremos chatear ou oh, porque não vai valer a pena ou não temos tempo para isso. E eu, enquanto uh, gestora que sou também, uh, é verdade, uh, e no contexto em que estou, uh, confesso que uh, estou sempre a dizer aos meus estudantes, vocês, enquanto consumidores, reclamem. Eu, enquanto diretora da faculdade, eu considero extremamente relevante receber a, a reclamação de um estudante. Porque é a oportunidade que eu tenho, enquanto uh, diretora da faculdade, de melhorar o serviço que nós estamos a oferecer ao nosso estudantes, Porque se eu não souber disso e se eu não souber o que aconteceu aquela falha, porque pode acontecer, portanto, lá está o marketing interno, a comunicação interna que pode não funcionar totalmente. Se eu não conhecer essa realidade, como é que eu vou atuar? Uh, e o serviço tem disto, porque o, o, um serviço, pelas características da inseparabilidade e da intangibilidade que caracterizam a sua natureza. Uh, incrementam esta dificuldade inerente à tentativa das empresas em entregarem um serviço que seja isento de falhas. Isso é uh, o ideal, é, de facto, oferecer um serviço isento de falhas. Mas será que isso acontece sempre? É impossível, pelas características e pela natureza dos serviços. Uh, e estas falhas de serviço, estes gaps entre níveis de serviço percebido e esperado, para inúmeras empresas são a razão por excelência para a perda dos atuais clientes que é exatamente aquilo que elas não querem logo o impacto das estratégias de recuperação que podem ser definidas e aplicadas e o impacto que tem nas receitas e no lucro da empresa é extremamente crítico uma vez que o custo de conquistar e nós sabemos muito bem disso não é? E nós todos sabemos o que nos custa conquistar um novo cliente é declaradamente superior aquilo que nos custa reter os atuais ou os antigos, não é? os, os antigos e mais uh, clientes que nós temos. E isto, por exemplo, aplica-se extremamente bem à minha, à minha realidade. Uh, portanto, é muito mais difícil eu estar a conquistar um, um novo estudante um, do que estar a fidelizar e a, e, e a oferecer ao estudante atual que eu tenho... Um, ofertas, soluções para ele continuar connosco a apostar na sua, nos seus estudos connosco portanto, neste contexto o paradoxo aqui, que eu aqui falo surge como um fenómeno extremamente significante tanto para investigadores como eu, mas também para gestores como eu na medida em que pode constituir uma oportunidade para a conquista de níveis mais elevados de satisfação de clientes através da, da excelente eficácia na recuperação da falha de serviço que uh, pode ter ocorrido. Isto em comparação com os níveis de satisfação iniciais, ou seja, caso a falha nunca uh, tenha uh, ocorrido. E o meu estudo fala, explora totalmente isto Sim. e aponta neste sentido. Aponta no sentido em que após um elevado esforço de recuperação por parte da empresa, a satisfação do cliente será efetivamente superior à satisfação inicial. E, e isto é giríssimo de, de, de perceber e de, e, e de chegar a estas conclusões, porque isto também acontece connosco, não é? Uhum. Numa era orientada para o cliente, em que todas as empresas procuram centrar em conquistar a satisfação do cliente, uh, e, portanto, há aqui uma guerra constante entre marcas, um, este crescimento sustentável e, 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 e esta situação pode potenciar efetivamente vantagens competitivas. E portanto eu podia continuar aqui a falar e a dar imensos exemplos. Eu aplico isto nas minhas aulas estou sempre a, a colocar os meus estudantes à prova nisto e a, a falar-lhes um pouco disto porque de facto é, é, é paradigmático mas acontece e, hum. e as marcas têm que estar consci... e os gestores têm que estar conscientes disto para poderem então definir as melhores estratégias para conseguirem responder e conseguir chegar ao paradoxo da recuperação de
1: clientes. Uhum. Uh, duas uh, das variáveis que, que influenciavam isso era a questão uh, a geracional e o contexto da, da falha. Como é que funcionam essa, essas duas variáveis?
2: Olha, eu, eu, eu aproveitei, claro, e depois nas, naquilo que foi continuando a investigar, portanto, continuei a dar, a dar um, um grande, estar bastante atenta a este fenómeno, porque, porque para mim é, é extremamente interessante e acho que é extremamente relevante para, para as marcas. Comecei a testar outras variáveis um, e, de facto, deu para perceber que cada geração tem as suas características e essas características podem influenciar ou não o seu comportamento de reclamação era aquilo que eu dizia há pouco se calhar uma geração mais velha, se calhar não tem tanto interesse em reclamar ou nem sabe como fazê-lo e portanto as características de cada geração acabam por ditar a forma como eles vão reclamar e nesse estudo das gerações que foram testadas, a geração Y, ou mais conhecida por geração millennial, eles apresentam-se, estes consumidores, como aqueles que têm mais predisposição para reclamar após acontecer uma falha de serviço. Mas também os que mais têm predisposição para recomprar após uma satisfatória resolução do problema que aconteceu, da falha de serviço que aconteceu. E esse foi um dos resultados que deu quando trabalhei esta variável geracional. é Claro que agora eu gostaria imenso de testar atualmente. porque Porque agora já temos aqui outra geração que vem mexer com isto tudo. Na altura falava-se na Y, mas agora devíamos considerar a Z também no estudo. E eu gostava imenso de atualizar. Esta, esta variável e perceber como é que, então, esta nova geração se comporta também a este nível. Relativamente à outra variável que identificaste, portanto, às falhas de serviço. De uma forma muito simples, existem, ou na literatura, são apresentados dois tipos de falhas. Aquelas falhas, ou denominadas outcome failures, ou seja, que são aquelas que estão relacionadas com o que o cliente recebe efetivamente do serviço, ou seja, são falhas que surgem, incidentes relacionados com o próprio serviço, e aquelas falhas de processos, process failures, que estão relacionadas com a forma como os clientes recebem o serviço da por parte da, da marca, ou seja, problemas com a entrega do serviço, por exemplo, Uh, se eu telefono para uma determinada empresa a reclamar ou envio um e-mail para reclamar e não sou bem recebida, ou seja, a minha reclamação não é bem recebida ou até é recebida de uma forma menos educada uh, essa é uma das falhas que pode acontecer e é considerada uma falha de processo. Uh, o paradoxo é mais provável e, e dos testes que eu fiz e dos estudos que eu fiz o paradoxo é mais provável ocorrer quando os clientes recebem um pedido de desculpas após acontecer uma outcome failure, portanto, uma falha com o serviço propriamente dito. Portanto, de tudo aquilo que testei, o paradoxo da recuperação de clientes é mais provável nestas condições e quando este tipo de falhas acontece. E, portanto, também deu para perceber que, e naquela realidade que eu estava a estudar, e com aquela empresa que eu estava um, a trabalhar dados, de facto não existem se calhar estratégias totalmente adaptadas uh, e desenhadas para cada tipo de falhas, ou seja, perante esta falha deve se atuar desta forma, porque sabemos que ou o gestor uh, deveria saber que perante uma falha daquela natureza uh, vai uh, ser mais provável uma satisfação superior do cliente se uh, aqu aquele determinado, ou pedir desculpas, ou o que for, aquela estratégia, for acionada. E, e portanto, uh, foi um pouco isto que, que, foi, que, que descobri através desta, desta investigação e através da aplicação destas duas variáveis no modelo.
1: Isso é. Muito interessante e muito útil para, para as empresas, Sim, é realmente. É o, é o que se pretende da investigação. Às vezes há, há críticas a alguma investigação que é, que é muito esotérica, que não tem muita aplicabilidade e essa a tua parece que é do, do mais útil e mais aplicável que podemos encontrar.
2: Se calhar às vezes têm razão, mas isso que às vezes irrita-me também um bocadinho. É. Porque eu acho que as nossas investigações têm sempre uma, uma forma de aplicação não é? e, e na prática elas acabam por fazer sentido... Esta sim, e por isso é que eu também gosto tanto de trabalhar com porque e por exemplo a área de recursos humanos acho que é outra extremamente fácil de, de, de transpor da investigação que nós fazemos para a prática, para mostrar aos gestores como é que isto fará mais sentido e, e, é, e é de facto útil, porque tens toda a razão, essa é uma das grandes críticas, sem dúvida, às investigações.
1: Agora estás a virar os teus interesses para o marketing para influencers. Explica lá, explica lá isso. Vais criar alguma, alguma conta viral nas redes sociais? Qual é que é o objetivo?
2: Podemos falar um pouco mais à frente dessa parte mais pessoal. <risos> mas, mas, sim, de facto, a minha investigação, derivada dos interesses também dos meus estudantes, dos meus orientandos, ou seja, que são os meus clientes, não é verdade? Uhum. A, está a ir muito pelo marketing de influência, pelos, pelos influenciadores, portanto, eu agora tornei-me uma especialista em influenciadores, ou seja, os meus, os meus estudantes chegam ao pé de mim e dizem, professor, eu quero estudar e perceber como é que os youtubers ou uma publicação de um instagrammer acaba por influenciar a compra daquele artigo ou daquele produto ou do que for. E então eu tenho que. Uh, eu, 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 que nem era muito dada às redes sociais, embora tenha a minha presença bastante conservadora nas redes sociais, mas uh, vi-me obrigada não é? a ir investigar, e, e portanto eu conheço agora todo o tipo de influenciadores desde os fitness uh, aos youtubers. Ao, a tudo, <risos> e portanto, uh, estou sempre, e às vezes perguntam, mas caramba, estás sempre agora a, a par disto, porque depois dou exemplos né, nas minhas conversas relacionadas também muito uh, com aquilo que os, os influenciadores uh, fazem e apresentam, e, e estou sempre muito atualizada a esse nível, e, e as pessoas até já reparam, mas as pessoas mais próximas reparam e, e vão, vão se metendo comigo porque de facto a investigação está aí por aí está na moda, este tema está na moda os estudantes querem perceber mais disso, porque isso fascina-os uhum. eu acho que é um pouco isso ou seja, os meus estudantes ficam fascinados com com tudo aquilo que os influenciadores, quer seja numa rede social, quer seja noutra, noutra apresentam, e acabam por querer perceber mais e é isso que os fascina também e é, é o que eu costumo dizer aos meus estudantes vocês têm obrigatoriamente é quase uma imposição que eu lhes coloco, estudar um tema que os faça feliz, uh, felizes, ou seja, vocês têm que ser, uh, tu tens que ser feliz a estudar isto, tu tens que gostar, cada vez que vais, vais pegar na tua tese, cada vez que vais pegar na tua investigação, tu tens que sorrir, tu tens que gostar daquilo que vais ler, tu tens que te interessar, aquilo tem que aprender a tua atenção e portanto eles seguem um pouco este meu conselho mas vão todos parar ao, ao marketing de influência precisamente por causa disso porque é isso que os fascina é isso que uh, os prende é isso que, que lhes dá a vontade de, de investigar e escrever uh, e ler e portanto eu tenho seguido também muito esse registro eu já tenho aí alguns artigos no forno uh, sobre marketing de influência precisamente por causa disso uh, hum. por outro lado também o empreendedorismo e depois tem outros estudantes que têm aquele, aquela veia muito empreendedora e, portanto, querem criar uma marca, querem trabalhar um plano de negócios e, portanto, seguem muito uma via muito mais, mais ligada à inovação e ao, e ao empreendedorismo. Portanto, são assim os dois temas, um, as duas grandes áreas que eu agora estou, estou a trabalhar, temas que, 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 que os fascinam mais e que eu acabo por, por aceitar e, e de bom grado. Claro que me obriga a estudar mais, naturalmente. Nós não sabemos tudo. Às vezes acham que os professores têm que saber tudo. E mais um par de botas, que Nós temos que saber falar todo de todos os temas e mais alguns. E, e, e volto a referir. É para aí a terceira vez que eu refiro isso nesta, nesta nossa conversa. Mas o marketing é um mundo. E, portanto, eu sou mais especialista em marketing de serviços. Uh, se calhar não tão especialista noutras, no, noutras áreas do marketing. E, portanto nós temos obrigatoriamente que ir também estudar e fazer esse esforço e acompanhar, porque o marketing também está em constante evolução, não é? e sempre em adaptar-se, e portanto, por causa do mercado, e que falávamos há pouco, e, e portanto, é importante essa, essa, esse, esse investimento também da minha parte para ajudar os estudantes e... E é sempre bom, por isso é que eu disse: eu estou sempre a estudar. Mesmo não estando neste momento a fazer nenhum curso, uh, nem, nem dedicada a qualquer formação um, para a realização pessoal, a verdade é que estou constantemente a estudar.
1: Estavas a dizer que o marketing, além de ser um mundo, tem que estar sempre a adaptar. Agora, com a, com a Covid, com a, com a pandemia, com o confinamento, uh, que mudanças, que adaptações é que tu viste no marketing?
2: Olha, hum, essa também é uma questão, uh, atualmente, crítica, não é? Uh, e que se fala, fala muito e, portanto, os grandes especialistas também já vieram apresentar as suas perspectivas sobre isso. E eu posso te apresentar um pouco a minha. O Martin vai ser o mesmo. O Martin é o mesmo. O Martin vai continuar a servir uh, para aquilo que sempre serviu e para aquilo que nós uh, ensinamos os nossos estudantes e para aquilo que uh, nós escrevemos, eu e as minhas colegas, autoras também do, do livro que, que, que falávamos há pouco, uh, construímos o livro e temos lá essa perspectiva do Martin e ela vai continuar a, a ser uh, atual ou seja, vai servir para, para criar valores. A sua abordagem e foco é que necessitam de adaptação a este novo contexto que estamos a viver. Ou seja, esta crise sanitária provocou, por exemplo, alterações no comportamento de consumidores que vieram para ficar e basta olharmos para o nosso próprio comportamento enquanto consumidores. E eu noto isso. E o comportamento daqueles que nos rodeiam. Uh, já se nota uma diferença uh, comportamental. Eu evito, por exemplo, espaços de consumo uh, que agreguem muita gente. Aliás, eu fico um pouco ansiosa até quando tenho que ir a esses espaços de consumo. Isso aconteceu ontem, por exemplo, porque, porque regularmente temos que ir fazer compras para casa, não é? E portanto, não, tem como, não tenho como fugir a esses, a esses momentos. E como eu gosto de escolher os produtos, que, que gosto de ser eu a, a tomar essas decisões e normalmente participo sempre nelas eu agora mais do que nunca procuro espaços e valorizo a saúde, o bem-estar e a segurança e portanto espaços que me transmitam essa confiança não é fácil mas de facto eu, eu penso assim, eu estou a reagir assim mas de certeza que tu também estás a reagir de determinada forma e os consumidores estão a alterar os seus comportamentos o digital passou a ser uma grande alternativa não se calhar como se esperava ou não teve o um impacto que se calhar se esperava e não foi efetivamente a salvação da grande maioria das marcas e nós sabemos que as marcas estão a sofrer muito com esta, com esta crise mas para mim, por exemplo, foi as minhas compras passaram 99% a ser uh, feitas através do digital, uh, de todas as formas e mais algumas, desde Instagram às, aos sites uh, de compras online, tudo, portanto, tudo serviu para eu me resguardar e, e, e continuar a fazer as, as minhas compras enquanto consumidora e cliente que sou de algumas marcas, porque nesse aspecto eu sou muito uh, fiel às minhas marcas. E, e, e também me faz sentido nesta fase uh, ajudar aqueles que, que estão que estão a sofrer bastante com, com esta crise e portanto continuo a comprar e continuo a fazer esse esforço um, e, e deu também para notar algumas falhas de serviço, obviamente, não é? isto relacionando com o tópico anterior e uhum. portanto o marketing tem que se adaptar, as marcas têm que se adaptar as marcas têm que reforçar o seu serviço a este nível também porque uh, não foi só comigo, eu vejo e estou atenta também, uh, naturalmente, relativamente às marcas uh, que, que, que mais gosto e que mais me fascinam, mas vou estando atenta também aos comentários, às, às, às reviews, etc. E nota-se que algumas falharam também um pouco nesta adaptação, portanto, não conseguiram adaptar-se da melhor forma um, ou não conseguem dar resposta a tantos pedidos, e, e, portanto, lá está, o marketing vai ser o mesmo, mas precisa de adaptação em termos de abordagem a este novo a este novo contexto. E por vezes esquecemos que também existe a tal necessidade do marketing interno. Uh, e, e aqui foi fulcral, pelo menos na minha opinião, repare-se uh, como as marcas tiveram de gerir a crise internamente. Com os seus colaboradores, com as suas pessoas, tem de existir um compromisso muito forte também com os colaboradores. Um, e sabemos que muitos deles estão a sofrer também, com essas marcas estão, os colaboradores também estão naturalmente E portanto as empresas terão de inovar a nível do marketing, adaptando-se a este novo paradigma para que possam então ter sucesso
1: E na, na Universidade Europeia como é que foi a vossa adaptação?
2: Olha, a nossa adaptação foi uh, surpreendente. Eu fico completamente fascinada com a forma como nós nos adaptamos de um dia para o outro, porque de facto temos, uh, eu, eu considero que temos as melhores, a melhor equipa, uh, as melhores pessoas, porque uh, de um dia para o outro eu pedi à minha equipa de coordenadores, não é? Portanto, nós tivemos que, que, que trabalhar com eles em poucos dias para fechar uma sexta-feira e para abrir a uma segunda-feira, uh, ou seja, de um dia para o outro, uh, passando a fazer no regime uh, virtual tudo aquilo que nós fazíamos no regime presencial e, portanto, foi, como deves calcular, um desafio brutal para a grande maioria de nós, né, da equipa, da Universidade, uh, um esforço gigante de todos os departamentos para nos apoiarmos uns aos outros, para ajudarmos aqueles que tinham mais dificuldades, até com as plataformas digitais, nós utilizamos uma específica que nos permite entregar o serviço ao, ao estudante através de uma única plataforma, mas, como é óbvio, vão surgindo situações que nós não estávamos à espera e, portanto, todos os dias, como eu, como eu, como eu costumo dizer à equipa, a nossa gestão é diária, e não pode ser vista, não pode ser feita neste momento a médio e longo prazo, é impossível. Eu hoje tenho uma situação, amanhã, portanto, estou a resolver esta, amanhã já me está a surgir outra. E, e portanto, felizmente nós não tivemos necessidade aqui de qualquer interregno. Os nossos estudantes puderam continuar a contar com as suas aulas e, e com os conteúdos e com tudo aquilo que era avaliações, tudo aquilo que estava previsto, Uh, num regime uh, virtual as próprias provas públicas uh, de doutoramento mantiveram-se, as de mestrado retomaram em regime virtual portanto conseguimos dar resposta num curto espaço de tempo curtíssimo na verdade uh, e que foi muito exigente, continua a ser porque, porque isto ainda não está resolvido como nós sabemos, ainda nem temos bem certezas uh, rel relativamente à forma como vamos iniciar o próximo ano leitivo, uh, estamos a fazer de todo um esforço e sabemos que este ano é típico e sabemos que este ano vamos fazer coisas que nunca sonhamos fazer tão cedo ou tão tarde e que o nosso verão provavelmente vai ser diferente e vamos começar um ano leitivo diferente um, e se calhar vamos sentir um pouco de saudades. Uh, Faça anos leitivos anteriores, não é? Aqueles aqueles welcomes que nós fazíamos aos estudantes maravilhosos nos jardins da universidade, com os estudantes todos lá, os caloiros, aquelas receções. Isso provavelmente já não vai já não vai acontecer e, e lá está. Vamos ter que nos adaptar, vamos ter que arranjar alternativas, porque o presencial continua a ser uh, muito importante.
1: Agora vamos passar para temas mais pessoais. Como é a tua marca?
2: Boa pergunta. Essa é sempre, uma, é sempre a parte mais difícil, não é? Falarmos de nós. Uhum. Uh, mas a minha marca primeiro tem, tem um nome. O meu nome é Raquel, esta é a minha marca e, e acima de tudo o que é que eu sou? Uh, sou uma pessoa apaixonada, apaixonada pela vida, uh, pelas pessoas uh, e sou professora do ensino superior, acima de tudo. E esta é a base da minha marca e, e eu foco muito na, na autenticidade, gosto que este seja o alicerce uh, da minha marca e, e, portanto, creio que essa também é a, a minha imagem de marca. Uh, o, o segredo está, efetivamente, em sermos únicos uh, e genuínos e é isso que nós, enquanto consumidores, também gostamos de, de receber das marcas e, e despertar associações que sejam fortes e favoráveis sobre nós. E, e é isso que eu tento fazer todos os dias uh, com a minha marca não, não inventar uma Raquel que não existe uh, é esta a Raquel com os seus uh, uh, os seus defeitos, as suas virtudes uh, mas tem de existir efetivamente diferenciação e capacidade também de surpreender o outro e, e, e eu tenho um propósito porque todas as marcas também devem ter um propósito não é? e o meu propósito é ser feliz acima de tudo
1: Ok, uma marca inspiradora, sim, senhor. Tento.
2: <risos> Pelo menos para mim sou.
1: Então, e na marca Raquel, como é que é um dia sim. normal? Agora, não é? Porque o dia normal
2: da Raquel mudou. <risos> em, em março tudo mudou, não é? E, portanto, a minha rotina mudou. Atualmente, e, e vou tentar fazer aqui uma... uma uma comparação com alguns pontos do que era. Uh, atualmente eu tenho uma rotina bastante diferente daquela que tinha. Uh, por norma já acordava, mas por norma acordo bastante cedo. Há uma coisa que eu, que eu dispenso atualmente, que é o meu despertador, porque tenho uma bolinha de pelo que consegue ser exímia nessa função. <risos> e é ela que faz o despertador todos os santos dias e me acorda e, portanto, o meu dia começa com ela, uh, normalmente e bastante cedo. Uh, portanto, uh, o meu dia agora começa de forma mais tranquila. Consigo, através do teletrabalho, porque ainda estou em teletrabalho, uh, apreciar os mais singelos momentos do meu dia-a-dia -dia e que me passavam completamente ao lado antes disto acontecer. Uh, eu creio que ganhei aproximadamente mais duas horas uh, por dia, que são investidas em trabalho, mas também em mais tranquilidade, podendo aproveitar estas, esta serenidade de acordar, de, de passear a minha bolinha de pelo, uh, de uh, tomar um pequeno almoço tranquilamente, sem estar constantemente a olhar para o relógio e a ver se tenho que sair cinco minutos antes, porque senão se sair cinco minutos mais tarde já vou apanhar. Mais trânsito na segunda circular e, e vou chegar mais tarde, e, enfim. Todo esse stress que eu sentia no dia a dia, isso deixou de acontecer, verdadeiramente. E essa é a parte boa. Nós não podemos olhar só para o lado mau daquilo que nos acontece, nós devemos olhar também para o lado bom. E de facto, isto foi talvez a parte mais bonita daquilo que nos aconteceu, que foi péssimo, não é? Isto que nós estamos a viver é muito mau. Mas tentar aproveitar o que de bom podemos retirar daqui, é isto. E, e ao final do dia eu tento, não conseguia normalmente, antes disto acontecer, era, era raro eu ter essa rotina, atualmente eu já consigo, porque eu sou muito de rotinas, eu sou uma pessoa de, que gosta de ter rotinas, não em demasia, mas gosta de as ter. E portanto ao final do dia eu tento apostar sempre um pouco no desporto, o que era praticamente impossível durante a semana antes agora já é possível, o desporto é feito em casa ou aqui próximo, portanto, tenho, tenho a felicidade de ter um parque em frente ao sítio onde eu, onde eu moro e, e, portanto, tenho sempre uma alternativa. São, normalmente, treinos curtos, porque depois tenho que me dedicar à cozinha <risos> e, e intensos, mas que fazem toda a diferença nos, nos nossos dias. Um, o meu dia, então, depois de... de de levar a minha mini schnauzer a passear um, tomo um pequeno almoço e começo a ler as notícias do dia começo a, uh, sempre, eu dispenso pijama isso é outra das, das questões porque as pessoas dizem, ah em teletrabalho e é tudo muito mais, não, eu faço questão de estar a rigor como se fosse uh, trabalhar dispenso os saltos altos naturalmente porque senão também faria um barulho <risos> tremendo aqui em casa, já <risos> tá me lá pô, salto alto mas, mas de resto não, não dispenso nada, porque acho que isso, isso nos faz bem à nossa autoestima, à forma como nós trabalhamos, isso, e, e cria aquela separação do que é lazer, do que é estar em casa a descansar de fim de semana e sem ter que trabalhar, e estar em casa a trabalhar. São dois registros que nós temos que distinguir, são dois registros diferentes, e que devem ter comportamentos da nossa parte também diferentes e portanto, eu começo de manhã cedo uh, 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 ou com reuniões normalmente ou com, uh, enfim, a ler os, os imensos e-mails que estão na minha caixa de correio e, e o meu dia é, é dividido desta forma portanto, entre e-mails, reuniões virtuais chamadas, muitas chamadas tento a dar uma pernita nos artigos e nas teses que tenho para ler e nas arguições para preparar um, e Infelizmente, não falta o não falta que fazer. Somos uns surtudos por termos estar em teletrabalho e continuarmos a oferecer o, o, o serviço que temos que oferecer aos nossos estudantes, à nossa universidade. E, e portanto, normalmente o meu dia, o meu dia é assim, termina por norma próximo das 19, 20, embora não, não posso mentir uh, tem que ser tem que ser uh, transparente nisto também porque às vezes temos que ligar o computador mais tarde não é? depois do jantar mais ao final uh, porque surge uma situação surge outra que tem que ser uh, resolvidas quem está em funções destas de, de, de gestão e, e os líderes têm normalmente acredito eu uh, que, que gerir a sua a sua dia-a-dia -dia desta forma, não me causa qualquer problema, porque eu também faço questão de ter os meus momentos uh, para mim, para a minha família um, os meus momentos também de espairecer uh, e depois se tiver que voltar ao computador, assim farei porque, porque faço normalmente com, com gosto portanto, quem corre por gosto não quer não é verdade? E, portanto, são situações que não me, não me aborrecem muito desde que não sejam em demasia naturalmente que é, uh, é exagero, não é? Normalmente é mau.
1: Uhum. Uh, que apps ou que, que práticas é que tu utilizas para potenciar esse teu desempenho?
2: Ok, atualmente uh, como eu sou, sou bastante focada e muito preocupada a ter com a organização, com os horários, eu sou extremamente uh, focada nisso. Houve uma, uma aplicação que me veio ajudar imenso, que não é, não é desconhecida, bem pelo contrário, eu até acho que agora é, é muito comum, muito utilizada, que é o Teams. então a Universidade, nós temos o Teams pela Universidade, eu instalei o Teams no, no telemóvel, em tudo no, no iPad, em tudo que tinha, porque o Teams, de facto, é uma, é, uma, é uma plataforma que me permite ter tudo agregado, ou seja, eu organizo os meus dias através do, do Teams, um, para ser o mais produtiva possível. Eu sou, como disse, sou muito dada a horários, mas muito realista. E, portanto, uh, se há aquela hora, eu vou fazer aquilo àquela hora. E, portanto, eu marco coisas na minha agenda que, por vezes, até parecem um pouco um, despropositadas. Mas a verdade é que naquele horário eu quero estar a fazer aquilo. E, por vezes, na minha agenda está ler uh, capítulo tal, ou escrever a parte XPTO do artigo Y. Portanto, eu tenho isso na minha agenda e eu gosto de ser assim organizada porque sou muito mais uh, produtiva e consequentemente mais feliz porque consigo atingir os meus objetivos um, de uma forma muito mais organizada e sem perder e portanto esta, esta ferramenta vem-me ajudar bastante porque é uma ferramenta que consegue... Eu, não faço, eu, eu, eu tento... Um, aproveitar ao máximo as funcionalidades de, desta, desta app que me, que me ajuda imenso no dia-a-dia. -dia. Esteja eu onde estiver está tudo lá. E, portanto, é extremamente útil. E, claro, o e-mail, não é? O Outlook. O Outlook também está em todas as minhas ferramentas, <risos> computadores, telemóveis. O e-mail nós sabemos que é a nossa ferramenta, a ferramenta não é? dos nossos dias e... E, e o Teams também, também, também ajuda nesse sentido, porque está integrado e, e portanto, o, dá, dá aqui uma grande ajuda. Isto a nível profissional, mas claro, não posso esquecer a questão pessoal eu, finalmente, e, finalmente, e para, e, e para fazer jus àquilo que não é a sociedade dita, que a mulher deve fazer, que é cozinhar. <risos> Uh, eu pude uh, começar a, a despertar o meu interesse pela cozinha, <risos> por cozinhar e portanto tenho uma aplicação também que me dá muito jeito que é o cookie do da Davi uh, e, e, e portanto é uma grande amiga minha <risos> uhum. nas minhas aventuras na cozinha,
1: Isso é. E mesmo, mesmo tendo essa preocupação com a eficiência e com a, e com a tua marca o que é que tu gostas de fazer e insistes em fazer, mesmo sabendo que pode não ser o mais eficiente ou pode não ser o melhor para a tua marca?
2: Eu já deixei aqui uma dica relativamente a isso e é claramente a minha presença nas redes sociais. Eu não consigo de todo abdicar totalmente da minha privacidade, ou seja, eu estabeleci limites à minha presença nas redes. É algo que é meu, que tem que estar coerente com o meu posicionamento enquanto marca Uh, e portanto há situações e há coisas que eu vejo publicadas que eu penso, caramba, mas isto não é minimamente ajustado ao posicionamento desta desta pessoa desta marca uh, e portanto eu eu tento gerir isso muito bem uh, embora acredite que um, as pessoas gostassem de ver mais ou estranhem o facto de eu não partilhar tantas coisas ou situações pessoais mas isso é meu, isso é isso é o meu refúgio, se eu partilhar também os meus refúgios com toda a gente, isso deixa de ser não é? o hum. meu segredo, a minha parte uh, íntima e, e, e que eu tanto preso, que é a minha privacidade, portanto acredito que isso seja uh, talvez aquilo que, uh, que possa não ser tão coerente com a minha marca porque normalmente as pessoas partilham muito do que é pessoal, é? espera-se isso é mais, é mais por aí, porque se espera que se faça e eu não
1: faço Então e agora? Porque já deves estar aqui o, o, que tu, o tempo que tu colocaste na agenda para esta conversa de a ficar esgotado, portanto vamos aqui a <risos> para vamos aqui não, encerrar. Para caso não, <risos> não porque tu António merecias
2: aqui não uma, duas ou três
1: horas obrigada oh, yeah. Porque eu eu, eu fui, enfim, aviando
2: não é, esta nossa conversa por outras circunstâncias e se calhar agora talvez esteja melhor justificada essa situação, portanto mereces mais tempo está completamente à vontade.
1: são aquelas perguntas, é, o que eu chamo a grelha fixa, ou os ingleses chamam isto rapid fire, portanto são, são uhum. perguntas rápidas, e a primeira é uma empresa ou um guru que tu admires? Ok,
2: essa, essa, eu podia escolher vários, aquelas que me vêm primeiro à cabeça, portanto que são top of mind, é uma das marcas que mais, que mais me fascina. E vais perceber que não tem nada de, não tem nada de especial Sim. para o consumidor comum ao que não conhece a história. Mas é a marca Havaianos, é que, que é um case study fabuloso marketing, que foi a marca que eu elogi para estudar na minha tese de mestrado, que é uma marca que ainda hoje uh, eu acompanho de perto, a sua evolução, a sua adaptação, os seus produtos que tanto gosto. E, portanto, sim, essa empresa barra marca, ok? Portanto, Havaianas, uhum. sem dúvida. Uh, guru, e continuando nesta lógica do marketing, eu diria, porque é talvez aquilo que me dá mais prazer falar nas minhas aulas, e quando os artigos têm sempre a vontade de colocar lá algum pensamento deste, deste economista, que é Theodore Levitt que em 1960 na Harvard Business Review publicou um artigo que eu acho fulcral de leitura fundamental, não é para um marketeer, não é para uma pessoa um investigadora em marketing é sim para qualquer pessoa e que já apresentava um conceito que eu cuja atualidade para mim é inquestionável e que eu dou sempre aos meus alunos a ler, sempre eu tenho que lecionar a disciplina A ou a disciplina B eu normalmente uh, começo por falar neste de, que para mim é um guru ele era um visionário, efetivamente uhum. uh, e que apresentou o conceito de maiopia, portanto a miopia de o que é isto da miopia de Martin, e ele fez isso muito bem e atualmente aplica-se perfeitamente na, na nossa realidade e, e é bastante atuado e portanto eu peço sempre aos meus estudantes para lerem o seu... Um, o seu artigo, o original, porque depois existem adaptações e, e surge muita coisa depois disso, naturalmente. Portanto, eu, eu dou-lhes sempre o, este artigo, é, que, 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 enfim, nem, nem dá para fazer copy-paste, tão antigo que ele é no computador. Portanto, é mesmo aquilo, é quase quase fotografia, né? E, e para eles conhecerem melhor, eu, e, e através de, dessa leitura, eu acho que eles ficam muito mais sensíveis para o que é o mate, o que não é. E como é que as pessoas são tão... as empresas podem ser, ser tão niúpes uhum. no marketing?
1: Um livro que toda a gente devia ler?
2: Obviamente, o, aquele que eu também escrevi não é? O marketing <risos> um desafio incontornável para as empresas Mas pronto, provavelmente queres fugir aqui a lógica outra. Do, do marketing, não é? é? Então vamos para outro. Eu estou a ler neste momento, e estou a adorar, o Santo Surfista Executiva, de Robin Sharma. E eu acho que, que vale a pena nós também fugirmos um bocadinho à rotina a este nível. E isso foi uma coisa que eu, que eu não fiz durante muito tempo. Eu sempre li tudo muito técnico, portanto as minhas leituras de mesinha de cabeceira eram sempre livros de marketing. Eu adorava que me oferecessem livros, revistas, tudo sobre marketing. Eu sempre gostei de ler tudo sobre marketing. E, portanto, eu sempre fui muito uh, apaixonada por ler uh, uh, coisas técnicas, mas eu percebi que faz falta também refletirmos um pouco sobre o nosso dia-a-dia, -dia, sobre aquilo que efetivamente somos, o bem-estar, o que realmente é importante nesta vida e, hum. e este, este livro está-me a fazer viajar e, portanto, vou, recomendo.
1: Ok, tenho que pôr na lista. É. Há
2: mais, há mais do autor. Já comprei. Ainda não terminei este, mas já comprei outro. Acho, acho que estou a gostar tanto que acho que vale a pena. É um inspirador, de facto.
1: É, um conceito ou uma prática que tu, da gestão que tu achas que seja mal compreendido?
2: Vale <risos> a Queres apostar? O marketing. <risos> Enquanto domínio da gestão, sem sombra de dúvida. É, é, um, é um conceito muito mal compreendido no início, mas depois eu acho que as pessoas depois conhecerem melhor e lerem mais e, e, e o conhecimento não ocupa espaço portanto acho que toda a gente deve ler um pouco sobre isto para se evitar ou pelo menos eu, eu poder não ouvir ah, isso é marketing ah, isso é aquela trata do, do marketing ah, isso é só fazer marketing eu detesto ouvir esse tipo de coisas portanto, uhum. sem dúvida que aqui é o marketing mas eu acrescentaria um que também me surpreendeu Uh, precisamente por ser um conceito um, que parece tão tão simples, tão fácil na teoria, mas na prática e na aplicação não me parece que seja bem assim, que é a liderança. Hum. Uh, eu toquei na liderança ao longo deste desta nossa conversa porque acho que é um tema relevante até para a posição que eu para a função que eu tenho, naturalmente, e, e os desafios que me colocam em termos de gestão de pessoas e de líder e, e eu acho que é um conceito que merece mais atenção pelos líderes ou pelos chefes <risos> que, que devem perceber como é que devem ser líderes, efetivamente e, e, e acho que é um conceito que nem sempre é bem compreendido
1: E um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenhas mudado de ideias?
2: Uh, mudado de ideias não foi o Martin uh, certamente a gestão de pessoas um, estão quase a completar-se 5 anos em setembro desde que assumi esta, esta gestão da faculdade e eu falei de, há pouco da, da equipa que eu tenho um, e a gestão de pessoas é sem dúvida o um desafio o um meu desafio e creio que o, o desafio de um gestor nós sem pessoas não fazemos nada uh, antes de assumir este cargo confesso que apostaria noutros desafios para a minha função e não colocaria como uh, prioridade este, que, é, que são as pessoas, uh, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que a equipa é o principal sem pessoas não conseguimos atingir sequer os nossos objetivos sem pessoas felizes uh, e motivadas, mas muito menos e essa tem que ser a nossa prioridade portanto tem que ser, e é E eu por muito que não queira naquele dia estar-me a dedicar a alguma questão relativa a, vou ter que me dedicar porque uh, isto faz facto com pessoas e para pessoas e portanto um, é, foi, foi sem dúvida um dos conceitos que me, que, me, que me marcou ou me tem marcado ao longo da, desta, deste meu percurso e do qual tenho, tenho, tenho procurado ler, entender melhor, melhorar e que tem marcado e tem dado ideias sobre ele, sim.
1: Se nós colocássemos um placar à saída ou à entrada de todas as faculdades de gestão do país com um conselho para os jovens estudantes de gestão, qual é que, seria, qual é que tu achavas que devia ser esse conselho? Hum,
2: boa pergunta a de adaptação e de ser capaz de ser empreendedor hum, espero que, que se que eles saibam, naturalmente, o, o significado da sigla VUCA, portanto, o volátil, inseto um, é complexo e ambíguo e que a sorte dá muito trabalho e, portanto, num ambiente com estas características, num mundo uh, com estas características, um, não, se, não se conhece apenas a transformação empresarial ou não é necessária apenas essa transformação empresarial, mas também a, a, a do perfil dos nossos Estudantes e dos candidatos uh, às empresas. Uh, e eu, eu tenho muitas conversas sobre isto com os nossos parceiros uh, um, do mercado, de empresas, e, e, e as empresas estão cada vez mais exigentes na procura do talento. E, portanto, procuram pessoas uh, com formação uh, sólida, uh, pessoas bem formadas. Uhum. com competências aplicáveis iniciativa, motivação que, uh, inovadoras uh, portanto com todas essas competências que são muitas soft skills que nós também tenta tentamos uh, trabalhar ao longo do percurso uh, dos nossos jovens estudantes um, mas uh, deixava esse essa, essa, esse conceito, talvez, adaptação sempre
1: uhum. e finalmente uma música para nós colocarmos a concluir o programa
2: esta é muito fácil porque, porque acho que até está muito relacionada com o livro que estou a ler e, e, e não sei se tu conheces mas já não é propriamente muito recente é, mas é a música de, de Jackie de Shannon uh, What the World Needs Now Is Love eu até podia cantar um bocadinho um se isso
1: -te é compatível barco, com a tua marca há, não <risos> ok ok não, mas, mas vale a pena Ok, já, fica já, entra, já a, seguir. entra <risos> já a seguir Ok, ok Então, Riquel, muito obrigado por esta, por esta conversa Que foi, que foi divertida, interessante E, e Henrique, só acho que eh, aprendeu-se aqui Aprende-se muito que nesta conversa sobre, sobre Martin. Há algumas coisas que estão nos livros E outras que ajudam a perceber Muitas coisas do disseste ajudam a perceber o que está, o que está nos livros e acho que ficou aqui um, um programa muito bom. Muito obrigado.
2: Obrigada eu, António, por este privilégio também, um, e, e estou disponível, claro, sempre que, que, que for oportuno, e um, dispõe, e parabéns mais uma vez, e vou continuar a acompanhar uh, estas duas estas aventuras.
1: Obrigado. <risos> E assim concluímos o 43 º Business as Usual, uma conversa muito acordada com a Raquel Soares, que resultou muito rica e bem disposta. Quem quiser saber mais sobre marketing, faça o favor de comprar o livro dela que vale bem a pena. Nós voltamos para a semana, até lá fiquem com um What the World Needs Now is Love de Jackie De
0: Shannon. That there's just too little love But the world needs now is love, sweet love No, not just for some But for everyone Lord, we don't need another mountain There are mountains and hillsides Enough to climb There are oceans and rivers Enough to cross, enough to last Till the end of time What the world needs now Is love, sweet love It's the only thing That there's just to live love What the world needs now Is love Love, no not just for some but for everyone lord we don't need another meadow there are cornfields and wheat fields enough to grow there are sunbeams and moonbeams enough to shine oh listen lord to know What the world needs now is love, sweet love It's the only thing that there's just too little love What the world needs now is love, sweet love No, not just for some Oh, but just for every, every, everyone.